0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des essais de jeunesse de Proust. Qu'est-ce qu'un essai de jeunesse pour Proust Autrement dit, avant la recherche du temps perdu, avant l'essai dans le roman, avant le roman essayiste. La question qui est c'est donc celle-ci, l'essayisme, est-il présent dans les écrits de jeunesse de Proust Non pas le roman à l'essai, on pourrait dire que Jean Santeuil, c'est un roman à l'essai, c'est un essai de roman, mais je ne voudrais pas trop jouer sur les mots. Je voudrais vraiment m'intéresser à l'essayisme dans les premiers écrits. Quand Proust devint-il essayiste pratiqua-t-il l'essai avant le roman eut-il une tentation essayiste Et lorsqu'on parcourt la table des matières des premières publications de Proust, on peut noter un certain nombre de textes qui, me semble-t-il, sont plutôt des articles, des chroniques, des causeries, des impressions, mais j'aurais beaucoup de mal à les qualifier d'essais. Si l'on prend les écrits de jeunesse de Proust, ben on commence par trouver ces revues du lycée Condorcet, hein, le lundi, la revue verte, la revue lila, de ces années euh, de moins de 20 ans. Ce qui les publissent, cela s'appelle en général des causeries ou des impressions. Puis ensuite, il y a les, les revues de... Ces années d'étudiants, ces années de mondanité, le mensuel, le banquet, la revue blanche, au début des années 1890, on pourrait appeler, c'est un terme qui est utilisé, des chroniques. Et j'avais aussi employé celui d'études. Beaucoup de ces textes peuvent être qualifiés d'études. Peut-être que l'article contre l'obscurité, c'est un article. Euh, ensuite, dans Les plaisirs et les jours, euh, ben, j'avais remarqué que les textes avaient d'abord été publiés sous le titre euh, d'études et ce sont des prose, euh, des poèmes en prose, euh, des impressions, mais je crois qu'il est aussi difficile de parler d'essai pour ce qui est recueilli dans Les plaisirs et les jours. Il y a aussi quelques recensions de, de livres, des comptes rendus. Et puis ensuite vient la période des salons. Proust publie dans la presse, dans le gaulois, ça c'est dans les années 1890, 94-95 dans le gaulois, dans la presse en 97-99, puis dans le Figaro, il y a une longue période, 1903-1905, donc il y a une dizaine d'années où ce que Proust publie, ce sont plutôt des salons, description de salons de la mondanité. Il y a aussi des morceaux sur les arts, Gustave Moreau, Rembrandt, en général, restés inédits. Et puis vient, viennent ensuite les, les articles plus copieux sur Raskin, dans la Gazette des Beaux-Arts en 1900, dans la chronique des arts et de la curiosité. Ça occupe le début des années 1900. Là aussi, c'est difficile d'appeler ces articles des essais. Ce sont plutôt des études d'art. Puis il y a les traductions. Je crois qu'il est difficile de qualifier d'essai toute cette production de Proust jusqu'à ce moment-là. L'esséisme, c'est la thèse ou l'hypothèse que je voudrais mettre à l'épreuve avec vous aujourd'hui, L'essayisme commence avec sur la lecture que j'ai mis en frontispice, c'est-à-dire la préface de César Mélélélis, qui a été publiée d'abord en prépublication dans la Renaissance latine le 15 juin 1905, et puis avec la traduction de César Mélis comme préface en mai 1906. C'est un texte qui est recueilli à euh, une confusion des titres, puisqu'il s'appelle Journée de lecture dans Pastiches et mélanges en 1919. On a donc trois versions de ce texte. 1905 dans la Renaissance latine, prépublication publication de revue, 1906 avec "César et au Mercure de France et 1919 euh, à la NRF avec Pastiches et mélanges. Il me semble que on peut véritablement qualifier ce texte d'essai, c'est ce que je voudrais mettre à l'épreuve avec vous, et qu'il y a une sorte de tentation essayiste, comme je disais tout à l'heure, ou de tournant essayiste, et que ce tournant essayiste est confirmé par les articles que Proust publie dans Le Figaro en 1907. Il y a là une poignée d'articles qui, me semble-t-il, vont dans le même sens. Entre les deux, bien sûr, entre, sur la lecture et les articles de 1907, il y a la mort de Madame Proust et le deuil, donc une période d'interruption. Alors, ces quelques articles qui suivent en 1907, eh bien, qui sont, euh, là aussi, me semble-t-il, essayistes, j'en retiendrai trois, qui marque véritablement ce moment, cette année de 1907, cette année de reprise de l'écriture après le deuil. Il y a d'abord « Sentiments filiaux d'un parricide » publié dans Le Figaro le 1er février 1907. C'est une commande de Gaston Calmette hein, sur le parricide d'un jeune homme que Proust avait connu et qui appartenait à cette bourgeoisie parisienne. Et puis, vient ensuite, le 20 mars 1907, dans le Figaro, journée de lecture. Confusion des titres, puisque journée de lecture, ce qui est publié dans le Figaro sous ce titre, c'est le compte-rendu des mémoires de Madame de Boigne Texte très important pour Proust. On y trouve, par exemple ces fameuses demoiselles du téléphone qui reviendront dans le roman. Et ce texte était beaucoup trop long pour le Figaro et les pages qui ont été retranchées seront plus tard, elles aussi, insérées dans le roman. Donc on voit déjà apparaître ce va-et-vient entre des pages essayistiques publiées dans le Figaro et puis ce qui pourra se retrouver dans le roman. Et puis, dernier article de 1907... « Les impressions de route en automobile », texte très important, puisque c'est celui que le narrateur écrira à la fin de Combray, lorsqu'il est dans la voiture du docteur Percepier. L'auteur attribue au narrateur enfant un texte qu'il a publié adulte en 1907. Il se retrouvera, lui aussi, dans « Pastiches et mélanges ». Alors, ce qui est important, en effet, ce que nous constatons, c'est que ces textes essayistiques, eh bien, Proust les retiendra pour Pastiches et Mélanges en 1919, ce qui marque aussi qu'ils ont quelque chose en commun. Sur la lecture, Sentiments filiaux d'un parricide, impression de route en automobile, figureront dans Pastiches et Mélanges. On peut aussi réfléchir à ce titre mélange qui pourrait convenir à ces articles. Tout à l'heure, nous allons écouter dans le séminaire Christophe Prado qui va nous parler de la composition de Pastiches et Mélanges. Je ne sais pas s'il abordera le titre lui-même, Mélange, en tout cas, la question se pose, mais bien sûr celle de la composition d'un recueil qui contient ces articles essayistiques. Il me semble qu'ils ont des traits communs. Mais sur la lecture, celui-ci, la préface de « Sésame et l'hélice », pour commencer, c'est un peu le, le germe, le grain de sésame. On y trouve la première personne, la première personne massivement présente. On y trouve des souvenirs, on y trouve le scepticisme, traditionnellement associé à l'essai, comme on l'avait vu la semaine dernière, à cette filière anglaise de l'essai. L'essai est sceptique. On y trouve la mobilité liée au genre, le mouvement. On y trouve, je crois la fantaisie et l'humorisme que, la semaine dernière, j'avais lié à cette tradition de l'essai anglais. Humorisme et fantaisie. Il me semble qu'on trouve, dans, sur la lecture, à peu près tous ces composants de l'essaiisme, et j'ai envie de dire, pour la première fois, le « je » qui figurait dans la préface de la Bible d'Amien. Ce n'était pas le même. C'était encore un jeu qu'on pourrait qualifier d'auteur, un jeu de régie. La, la préface de la Bible d'Amiens commence ainsi Je donne ici une traduction de la Bible d'Amiens. Ce n'est pas du tout le même jeu que l'on trouve en tête de Sur la lecture, après un nous de transition. Vous vous, vous souvenez de ce début de Sur la lecture hein que vous revoyez là, dans cette page de, de l'article de la Renaissance latine qui a servi de copie d'impression pour la préface un an plus tard. Donc le chapeau est barré, ça devient la préface de la traduction et la note est ajoutée à la main. La copie d'impression de la Bible de César et c'est l'article de la Renaissance latine corrigé. Et vous vous souvenez, du début, il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance, de notre enfance, hein, que nous ayons si pleinement vécu que ce que nous avons cru laisser sans les vivre, ce que nous avons passé avec un livre préféré. Hein, la multiplication de ces « nous » dans la première phrase, et puis le passage au « moi », qui ne se souvient comme moi de ces lectures faites autant des vacances qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile. Vous voyez que l'embrayage le, est tout différent de celui de la Bible d'Amiens, avec ces « nous », ce « moi » et ce « on », et puis ensuite « les pages vont verser dans les souvenirs. On peut donc dire que ce texte sur la lecture sert de, j'ai envie de dire, c'est une sorte de relais ou de passage entre Jean Santeuil et Contre-Sainte-Beuve. Entre Jean Santeuil, le roman qui avait été ébauché dans les années 1890, et Contre-Sainte-Beuve qui va suivre assez vite après cette reprise du genre essayistique. Et dans, sur la lecture, dans cette préface de Sésame et hein, je ne suis pas le seul à le dire, on a souvent euh, rappelé qu'on y trouvait, au fond, presque toute la recherche du temps perdu en puissance. On y trouve combré avec euh, les descriptions des, euh, du village et de l'enfance et on y trouve le temps retrouvé à la fin de sur la lecture. Il y a un, le grand arc de Combré au temps retrouvé est en somme déjà ébauché dans sur la lecture sous la forme de l'essai. Et je crois qu'on y trouve aussi, ce qui est très frappant, on y trouve toute la théorie littéraire proustienne. Elle est là, cette théorie, et peut-être qu'elle est encore à l'état naissant, elle n'est pas complètement formée, mais les rudiments, on peut les trouver. La dénonciation de la philologie et de l'idolâtrie. Euh, les premières traces de la campagne contre Sainte-Beuve, qui se développera quelques années plus tard. La notion de phrase type qui apparaîtra et qui sera longuement développée dans La prisonnière. Un écrivain, c'est une phrase type. J'y reviendrai. C'est toujours la même phrase. Un écrivain est l'auteur d'une seule œuvre. C'est là, déjà. Ou encore la réflexion sur l'unité rétrospective. C'est arrivé au bout que l'on peut voir l'unité d'une œuvre qui a été faite. Tout ça, ça reviendra dans les grandes pages qu'on pourrait qualifier d'essayistes de la prisonnière et de la conversation avec Albertine. Bref, tous ces germes essentiels de la recherche du temps perdu sont là. C'est donc un texte très important que ce sur la lecture. Proust y a beaucoup travaillé. Il a pris des notes pour la préface et pour les notes de la traduction, car nous ne pouvons pas oublier que cette traduction est accompagnée de longues notes en bas de page, de longs commentaires qui sont eux-mêmes parfois des ébauches d'articles. Proust y a donc travaillé beaucoup à ses commentaires, à ses notes, tandis que la traduction se poursuivait. Il écrit en février 1904, vous voyez que c'est deux ans avant la publication de Sésame et L'Élysse. en février 1904, il écrit à Marie Nordlinger, avec qui il travaille à cette traduction, excusez-moi, excusez-moi, voilà la phrase, « J'ai travaillé comme un nègre à Sésame. Bon, on ne pourrait plus dire ça aujourd'hui. Mais euh, admettons que Proust parla encore ainsi. Et il... Il, il écrit à, à son ami qu'il vient de refaire le premier cahier de la traduction et qu'il a écrit le commentaire de ce premier cahier, commentaire destiné à servir soit de préface, soit de note. Vous voyez qu'en même temps qu'il fait cette traduction, qu'il refait cette traduction de César Mélélélis, les deux conférences de Raskin, il travaille à ce commentaire qui sera soit dans la préface, soit dans les notes, je vous ai dit, notes abondantes et divergentes par rapport au texte. Durant l'été de 1904, il lit Materlinck. Et je vous ai dit la semaine dernière que Materlinck était un, un, un repère essentiel pour cette forme de laissé proustien avec Emerson, avec Taine que je citais la semaine dernière. Materlinck est essentiel. Il lit Le double jardin, qui vient de paraître au mois de juin 1904, et il y fait allusion. Materlinck est si important que l'année suivante, en mars 1905, il emprunte à son ami Georges Deloris deux ouvrages de Materlinck, la sagesse et la destinée et surtout la vie des abeilles. Cette vie des abeilles qui, avec l'intelligence des fleurs, comptera tellement pour Proust. Il emprunte la vie des abeilles, les mémoires de Stuart Mill et Adam Bede de George Eliot. Et vous vous rappelez ce que je vous disais la semaine dernière de cette note très importante de Sésame. Et les sur Stuart Mill, Taine et George Eliot. Le texte de Taine sur la flânerie, par lequel je terminais la semaine dernière, qu'il l'opposait à la lecture utilitaire de euh, de Ruskin ou de Stuart Mill, et qu'il associait à l'éloge du loisir, de l'oisiveté chez Eliot. Vous voyez, ça donne quelque chose d'important dans le texte que cet éloge de la lecture comme flânerie. Et puis, dans « Césame et il y a une très, très longue note sur Materlinck et pendant très longtemps, Proust dira qu'il ébauche un article sur Materlinck. Cette note de « Césame et l'hélice » étant probablement l'ébauche de ce véritable article sur Materlinck. La publication dans La Renaissance latine, en juin 1905, hein, de ce texte que vous avez là, n'oublions pas qu'elle a lieu encore du vivant de Madame Proust. Autrement dit, on pourrait sans doute soutenir que le tournant, si véritablement il s'agit d'un tournant essentiel dans l'écriture de Proust, on peut soutenir que le tournant était déjà pris avant sa mort. Et faire l'hypothèse que la mort de Mme Proust et le deuil qui suit entraîna un retard dans le chantier de la suite contre Sainte-Beuve et la recherche du temps perdu, mais au fond que l'inflexion était déjà prise, que la révélation avait déjà eu lieu vers cette tierce forme qui sera celle du Contre-Sainte-Beuve puis de la recherche. J'aimerais bien pouvoir soutenir que le roman, au fond, était déjà enclenché avant la mort de Madame Proust, alors que certains disent qu'il n'était pas possible avant. Il me semble qu'il était déjà là. On peut ajouter que témoigne d'un très fort investissement dans ces pages. Ces pages de sur la lecture comptent manifestement beaucoup pour lui. Il écrit à son ami Georges de avant la publication, et vous vous rappelez que Georges de sera son conseiller régulier dans l'écriture du Contre-Sainte-Beuve. C'est lui qu'il consultera, c'est qu auprès de lui qu'il continuera pendant longtemps à parler de ce Contre-Sainte-Beuve. Il lui écrit en juin 1905, avant la publication de, cette, de cet article dans la Renaissance latine, « Mon article va bientôt paraître. Je vous l'enverrai aussitôt, puisque vous avez été si bon de donner vos conseils sur des parties. Il me semble qu'il y a là un élément intéressant, c'est celui de cette continuité entre l'interlocuteur qui a lu sur la lecture avant publication et celui du contre saint beuve l'interlocuteur le plus régulier du contre saint beuve En mai 1905, Proust écrit à son ami Robert Dreyfus. Robert Dreyfus, c'est l'un de ses plus anciens amis, hein plus anciens amis du, du lycée, euh, qui est rédacteur au Figaro. Ils ont des rapports très réguliers dans cette euh, époque. Il lui écrit « Ayant terminé un article pour la Renaissance latine, 15 juin, quand, que je t'enverrai quand il sera paru, fort égoïstement, pour que tu le corriges et me dises ton avis. » Proust écrit à plusieurs de ses amis durant ces... lorsque ce texte est publié en demandant leur appréciation et leur correction, ce qui, encore une fois, à mes yeux, atteste la grande importance qu'il accorde à ce texte. À Fernand Greg, à la même date, c'est encore plus précis, hein autre ami très proche durant cette période avec qui la correspondance est abondante, « Tu sais la confiance presque unique que j'ai dans ton goût et j'aimerais que sans gentillesse aucune, ce qui serait peu gentil, tu me dises exactement où j'en suis. » Lis cet article et dis-moi où j'en suis. S'il y a progrès ou recul sur les plaisirs et les jours et la Bible d'Amiens. C'est très important. Est-ce que c'est mieux ou moins bien cette voie que j'emprunte là que, euh, les plaisirs et les jours et la Bible d'Amien. Et d'autre part, ses relations avec les autres choses de moi, comment cela est en soi Vous voyez, des questions très précises. Hein. Euh, évaluer ce texte dans euh, sa production antérieure, par rapport à sa production antérieure, et aussi lui donner euh, une valeur en soi. Il poursuit, « Je voudrais une note, entre guillemets, comme au collège. Et, si ce n'était pas abusé de toi, des corrections en marge. » Corrections en marge, note, ça nous renvoie aux années de collège. Ce sont des, des camarades de, de cette période que Dreyfus et Greg. Alors, le malheur, c'est que euh, Fernand Greg n'ouvrira jamais la lettre. Et, ne répondra pas et donc euh, ne donnera pas de notes euh, ni de corrections. À... C'est une question de, de déménagement, euh, euh, dira-t-il plus tard. En tout cas, il n'y a pas de retour. En revanche, euh, Reynaldo Hahn a bien fait des observations sur un jeu d'épreuves. Un jeu d'épreuves, euh, il a eu article, cet article-ci euh, sous la forme d'un jeu d'épreuves que Proust lui a donné, et Reynaldo Hahn a annoté ces épreuves, et on a un jeu d'épreuves avec les observations de Reynaldo Hahn dans le fond de la Bibliothèque nationale. Ce sont des, des interventions très intéressantes de Reynaldo Hahn, dont Proust a tenu compte, un an après, lors de la nouvelle publication avec la traduction de Raskin. Et en tête de ce jeu d'épreuves, euh, Reynaldo Hahn écrit « Vous avez dit de mettre en marge observation, je l'ai fait, voilà. » À tous ses amis, il demande la même chose, les corrections en marge et des observations. Et euh, Proust, je le répète, en tiendra compte. Il euh, demande aussi des avis sur sa langue, sur sa langue, puisque en particulier ce qu'on découvre dans, sur la lecture, ce sont des phrases très longues, surtout dans la première partie de ses souvenirs, qui anticipent les souvenirs de Combray. Et il écrit à son amie Madame Strauss en mai 1905, au moment où ce texte est sous presse. Madame Strauss, je vous rappelle la veuve de Bizet, Geneviève à Lévy, « Quelle rédaction merveilleuse vous avez Pendant que je faisais cette chose qui sera dans la Renaissance latine de juin, je me disais tout le temps « Ah, si je pouvais écrire comme Madame Strauss !» Et je me le disais bien profondément, je vous assure, avec un regret intense de toute cette clarté de ce bel équilibre délicieux qui enchante dans vos phrases. » La clarté de Mme Strauss, l'équilibre de ses phrases, voilà ce dont rêve Proust. Et puis un peu plus tard, une fois que le texte est publié, au début de juillet 1905, il écrit à son ami Robert Dreyfus. Robert Dreyfus lui a accusé réception de l'article et a dit qu'il l'admirait. Le mot « admiration » est là. Et... Euh, Proust lui répond, tu es bien gentil pour la lecture. Lecture, c'est cet article. C'est l'article que je voulais t'envoyer. Puis, voilà, toujours Proust, je voulais te l'envoyer. On avait vu la lettre où il disait, je voudrais ton jugement, ta note. Puis, quand il a été paru, il m'a tellement dégoûté que je n'ai plus osé. Donc Il avait écrit une lettre annonçant l'article et demandant euh, les notes. Il ne l'a pas envoyé. Il m'a tellement dégoûté que je n'ai plus osé. J'ai pensé que toi, qui sais dire tant de choses en une demi-ligne, ces phrases qui en ont une centaine, t'exaspéreraient. Ah Comme j'aimerais savoir écrire comme Madame Strauss. Mais je suis bien obligé de... « Trier ces longues soies comme je les file. » Ces phrases qui sont comme des longues soies. On va voir d'où vient cette image. « Et si j'abrégeais mes phrases, cela ferait des petits morceaux de phrases, pas des phrases. » Donc il voudrait écrire comme Mme Strauss, mais il sait qu'au fond, ce n'est pas son genre. Ça ne serait que des morceaux de phrases. Mais nous voyons aussi le témoignage de cette ambivalence. Il annonce l'article, puis ne l'envoie pas. Les lecteurs de, sur la lecture ne s'y sont pas trompés. Hein euh, cet article a fait de l'effet, incontestablement. D'abord, euh, sur les proches, et on a une lettre d'Anna de Noailles. Bon, cette lettre date du 19 juin 1905, donc euh, l'article vient tout juste d'être publié, 15 juin 1905, mais n'oublions pas que la Renaissance latine, c'est la revue dirigée par son frère, Constantin de Brancovan donc elle est bien placée pour l'avoir juste à temps. Et ajoutons, ce qui n'est pas indifférent, que c'est le dernier numéro de cette revue. Toutes les revues sont éphémères, hein, et euh, celle ci comme les autres. Anna de Noaille lui écrit, donc, dès qu'elle a lu ce texte, « Je ne vois que des gens » éblouie, attendrie, touchée. Bon, » Elle voit beaucoup de gens, hein, dans tout Paris. Hein. « Perfectionnée par les chères divines pages que vous avez écrites. » Chères divines pages. « On cite cela et cela et tout. Avec Bonnier et Régnier, nous nous passions et nous décrivions ensemble ces soies adorables. » Voilà d'où viennent les soies. C'est soi que Proust trie et file. C'est longues soi. C'était une image d'Anna de Noailles. C'est soi adorable. Je vous remercie de chaque ligne de ces pages comme d'un bonheur parfait et tendre. Il écrit aussitôt, après, à son ami Georges Deloris Je suis tout étonné d'apprendre par Madame de Noailles et son groupe que j'ai écrit, son groupe, donc Bonnier, Régnier, que j'ai écrit là quelque chose d'admirable et de sublime. Et la vérité est qu'hélas, je n'en crois rien. <rire> Toujours cette ambivalence et ce partage. Un peu plus tard, Jacques-Émile Blanche, autre ami, lui écrit en septembre 1905 à propos de son article Un professeur de beauté sur Montesquieu, qui vient d'être publié. Votre article est fort joli, de même que celui sur la lecture, dont Materlinck me charge aussi de vous faire tous ses compliments. Materlinck, qui l'a lu également. L'article de la Renaissance latine suscite un très long article de Bonnier, justement, André Bonnier dans le Figaro du 19 juin 1905 à la rubrique Journaux et revues. Bonnier, j'en ai parlé un peu déjà, hein, c'était le critique du Figaro, le critique de la rubrique Revues des journaux, proche de Gaston Calmette, le directeur depuis 1902. Et vous vous souvenez que Proust était un peu plus tard en rivalité avec lui parce qu'il craignait euh, qu'il euh, voulut lui aussi écrire euh, sur Sainte-Beuve. Et c'est pourquoi il ne fallait pas dire que, euh, à Calmette qu'il écrivait sur Sainte-Beuve. André Bonnier euh, eh bien, est un critique qui est assez proche de Proust. Et vous voyez qu'il appartient au milieu d'Anna de Noailles. Bon, il écrit sur des sujets voisins de Proust. Il écrit sur Chateaubriand et ses ennemis il écrit sur euh, Sainte-Beuve. Il, écrit, il est l'éditeur, toujours, des carnets de Joseph Joubert. Hein, des, si vous achetez toujours les carnets de Joubert chez Gallimard, enfin, je pense que c'est toujours disponible, c'était l'édition d'avant la guerre, euh, c'était son édition. Oui, qui s'intéresse aux mêmes écrivains que Sainte-Beuve et que Proust. Eh bien, il consacre deux colonnes, même, je crois, trois dans Le Figaro, à ce simple article de La Renaissance latine, revue éphémère, euh, voici, euh, par exemple, ce qu'il dit en attendant, en attendant la publication de la traduction de euh, Raskin, M. Proust publie dans La Renaissance latine une étude qui lui est suggérée, que lui a suggérée l'essai Raskinien. C'est ce qu'il veut démontrer. Ce qu'il veut démontrer, c'est qu'à son avis, la lecture ne doit pas jouer dans la vie le rôle prépondérant que lui assigne Raskin. Autant dire qu'il est avec son auteur en bisbis, hein, euh, la thèse de Proust qui contredit Raskin. Et puis, euh, il euh, s'intéresse à ce début de l'étude où euh, le narrateur de l'article raconte ses souvenirs. Ainsi, M. Proust est amené... Pardon. Son étude, il faut parler de ce passage qui est important, « Son étude est charmante, émouvante, en plusieurs endroits merveilleuse »« J'aime qu'elle nous induise, quoi que nous pensions d'abord, à conclure de toute autre façon qu'il ne nous y engage, car le dogmatiste a bien son objet et dans l'existence que nous combinent les destinées, mais l'incertitude aussi, et Royer Collard disait avec effroi qu'on ne fait pas au scepticisme sa part. Faisons la sienne à l'intrépidité du jugement, bornons à peu d'arpents Intellectuel, c'est désastre. Vous voyez cette référence à Royer Collard, hein, penseur doctrinaire auquel Sainte-Beuve consacre tant d'importance, hein, maître euh, de Sainte-Beuve, et à cette euh, formule de euh, Royer Collard si célèbre, on ne fait pas au scepticisme sa part. Hein. C'est une citation qu'on trouve un peu partout, et cet éloge du scepticisme. Ainsi, M. Proust est amené à nous conter son enfance liseuse, et voilà toute la thèse proustienne résumée par Bonnier. Ce qu'il lisait n'importe guère, il note qu'on oublie les choses lues, non les jours et les minutes que ces lectures ont marquées. Ces livres d'autrefois sont, dit-il, et bien joliment, les seuls calendriers des jours en avec l'espoir de voir refléter sur leur page les demeures et les étangs qui n'existent plus. Je lui sais gré de cette petite phrase et je la déteste autant qu'elle me plaît comme une source de mélancolie qui désormais est là. Il faudra, bonne hygiène, relire un peu d'Emerson. Vous voyez, Emerson, présent ici, comme la semaine dernière pour chasser ce bruit de passé, cette odeur de passé, ce paysage de passé, et pour apprendre à détacher absolument des vieilles heures, l'heure présente, la seule. » Donc reconnaissance de ces pages et en même temps euh, distance. Et puis Bonnier fait de très longues citations de Proust de l'article de la Renaissance latine, de ses souvenirs de lecture en vacances, donc surtout de la première partie de l'article, de cette chambre campagnarde avec tous ces bibelots peu conformes à l'esthétique de William Morris, évoqué dans ses pages, cette chambre pleine de choses inutiles, et voilà la chute de l'article, etc. Car la place me manque ces choses inutiles qui encombrent la chambre et qui encombrent les souvenirs ont cet agrément de ne sembler pas être là pour vous, mais pour elles, parce que c'est leur prédilection d'être là. Elles ont cet air d'avoir choisi de vivre là et de s'y plaire, qu'ont souvent dans l'éclairière, les, les arbres et au bord du chemin ou sur les vieux murs, les fleurs. Voilà du materlinque. Ces longues phrases, ces soi d'Anna de Noailles, encombrées de tous les détails et de toutes les circonstances, ont un charme étrange et délicieux. C'est la méticuleuse vérité qui le leur donne, et elles inquiètent à cause de ce cas de terrible, la moindre vérité tout à fait vraie. Vérité tout à fait vraie de ce texte de Proust, Inquiétant et délicieux. Bon, très long article du Figaro, et l'année suivante, lorsque César Mélélélis est publié au Mercure de France avec cette préface, nouvel article de Bonnier qui récidive, et c'est assez extraordinaire, deux colonnes en première page du Figaro le 14 juin 1906. Ce n'est pas rien pour euh, cette publication. Et je l'ai citée, vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, lorsque euh, euh, Bonnier écrit, il lit Raskin un peu comme Montaigne lisait Plutarque. Il essaye, au contact d'une autre pensée, sa pensée. Donc c'est un, une page qui est l'une de ses premières associations entre Proust et Montaigne, et puis euh, voilà comment ça se poursuit dans ce passage intéressant. Pour établir cette thèse aimable et mélancolique, et on a toujours ce, cette association du mélancolique et du charmant, monsieur Proust évoque ses lectures d'enfance, les beaux livres lus sous les noisetiers et les aubépines, dans l'odeur des saint foins et des trèfles, auprès d'une grande tante un peu bavarde et bien aimée, ou bien au coin du feu, c'est la salle à manger, la servante va et vient, met le couvert et vous importune avec politesse. Ou bien devant la fenêtre, un rayon de soleil, une abeille vous interrompt. Alors, cette comparaison avec Montaigne, je vous ai dit qu'elle était reprise par la suite, mais elle est reprise, une de ces reprises m'avait manqué lorsque je l'évoquais. C'est probablement la plus intéressante. C'est dans le. Euh, journal euh, Le Temps, où euh, le temps, dans Le Temps, on cite euh, Le Figaro euh, plutôt que le texte de Proust lui-même. Voilà le compte-rendu du, du temps, le 24 août 1906, Césame et lices avec le passage que j'ai souligné. C'est un véritable essai sur la lecture mêlé des fragments de la plus touchante autobiographie. Alors, ce, ce compte rendu est malheureusement anonyme. Je ne sais pas qui a euh, ainsi euh, défini euh, ce texte. Il faudrait euh, euh, le creuser un peu plus. Mais on a déjà donc les éléments autobiographie plus essai que nous avions retrouvé en 1914 sous la plume de Jacques Émile Blanche. Hein, cette définition de la recherche du temps perdu comme essai plus autobiographie. Euh, si on pense au titre lui-même de cette préface sur la lecture, eh c'est un titre qui conviendrait parfaitement aux Essais de Montaigne. Dans les Essais, nous avons un chapitre qui s'appelle « Des livres » et qui porte sur la lecture. Nous avons un chapitre qui s'appelle « Des trois commerces » et dont le sujet est quasi celui de, sur la lecture, puisqu'il s'agit de comparer l'amour, l'amitié et la lecture. Voici les trois commerces. Et le texte de Proust, après Raskin, est une comparaison de la lecture et de l'amitié. Bien sûr, dans le texte de Proust, on n'a rien sur l'amitié idéale, l'amitié antique. Je dirais que la gradation n'est pas la même, puisque pour Montaigne, on a amour, amitié, lecture. Pour Proust, on a Amitié, et lecture, et sans doute amour, encore plus important, puisque c'est là que on apprend la vérité dans la jalousie. Donc la gradation n'est pas les mêmes, mais ce sont bien les mêmes termes qui jouent. Et puis on a ce chapitre qui est intitulé « Sur des vers de Virgile » au troisième livre des essais. Donc le sur, le de. Ce sont bien des titres qui nous rappellent les Essais. Et la forme de l'Essai est observée avec ce que je qualifiais de, de mouvement, d'ouverture et de scepticisme. Et je disais que les lecteurs ne s'y sont pas trompés sur la qualité et l'importance de ce texte en 1905 et 1906, et je crois qu'ils ne se trompent toujours pas sur l'originalité de ce texte, puisque c'est l'un des rares textes de Proust qui sont si souvent publiés et republiés de manière autonome. Il y a de nombreuses éditions euh, séparées de, sur la lecture qui, me semble-t-il, sert à beaucoup de, de nouveaux lecteurs de Proust d'introduction d'introduction à la recherche du temps perdu. Alors, je ne sais pas s'ils lisent plus attentivement la première moitié du texte ou la seconde, hein, puisqu'elles sont de longueur, euh, disons, équivalente. La première est un peu plus courte. La première qui est consacrée aux souvenirs et la seconde qui est consacrée à la discussion avec Raskin et à la théorie de la lecture selon Proust. Le thème est donc bien centralement celui des rapports de la lecture et de l'amitié. Il n'y a pas peut-être de jour de notre enfance, c'est le début, que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré, tout ce qui semblait-il les remplisser pour les autres, et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin le jeu pour lequel un ami venait nous chercher au passage le plus intéressant. Voilà l'ami, première mention de l'amitié dans le texte. Tout cela dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité, elle engravait au contraire en nous, un souvenir tellement doux que s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois, « Ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, etc. » Voilà cette thèse paradoxale par laquelle le texte s'ouvre, thèse paradoxale qui consiste à soutenir que ce sont les opportunités de la lecture, les obstacles à la lecture, les dérangements de la lecture dont on se souvient, qui restent comme des souvenirs Émouvant, tandis que les livres eux-mêmes, l'intrigue, le contenu sont oubliés. Alors bien sûr, c'est une anticipation de Combray et du temps retrouvé, puisque c'est la thèse que l'on retrouvera dans la bibliothèque du prince de Guermantes, hein, François le Champi, que le narrateur enfant avait lu à Combray, retrouvé dans la bibliothèque du prince des années plus tard, reliant ces deux moments. Et voilà donc toute cette première partie sur laquelle je, suis, je resterai très bref, parce que c'est surtout à la seconde que je voudrais venir, qui est en somme une première version de Combré. Et puis voici la transition. Avant d'essayer de montrer, on pourra encore jouer sur le mot « essayer », de montrer au seuil des trésors des rois, hein, la conférence de Raskin, pourquoi, à mon avis, la lecture ne doit pas jouer le rôle prépondérant que lui assigne Raskin dans ce petit ouvrage, je devais mettre hors de cause les charmantes lectures de l'enfance dont le souvenir doit rester pour chacun de nous une bénédiction. Sans doute, je n'ai que trop prouvé par la longueur et le caractère du développement qui précède ce que j'avais d'abord avancé d'elle, que... Ce qu'elle laisse surtout en nous, c'est l'image des lieux et des jours où nous les avons faites. Nous nous souvenons non pas des livres, mais de ce contexte de leur lecture. Et c'est ainsi que la préface contredit ou démolit au préalable la thèse de Raskin. La thèse de Raskin est démolie par les quelques premières pages, cette thèse de Raskin au fond assez convenue qui assimile la lecture à une conversation avec les plus sages des hommes, plus intéressants que ceux que nous pouvons rencontrer autour de nous. Et là aussi on peut repérer que cette démarche on peut faire valoir que cette démarche eh bien ce sera celle du contre Sainte-Beuve où on a l'illustration avant la thèse, hein, l'exemple avant l'argumentation. Et c'est ça qui est, au fond, une trouvaille décisive, de faire précéder la théorie du récit ou de l'exemple. Et même si cela revient à transformer l'interlocuteur le traducteur, ou Sainte-Beuve dans le contre-Sainte-Beuve, plutôt en homme de paille, puisque voici la suite de cette transition. J'ai essayé de montrer, avec une redite, dans les notes dont j'ai accompagné ce volume, que la lecture ne saurait être ainsi assimilée à une conversation. Fût-ce avec le plus sage des hommes que ce qui diffère essentiellement entre un livre et un ami, ce n'est pas leur plus ou moins grande sagesse, mais la manière dont on communique avec eux. Bref, ce qui est essentiel dans la lecture, c'est la solitude, la lecture au rebours de la conversation consistant pour chacun de nous à recevoir communication d'une autre pensée, mais tout en restant seul. La solitude essentielle de la lecture. Donc c'est ce qui contredit Raskin, mais on pourrait ajouter que c'est un peu factice puisque Raskin parlait d'une conversation solitaire avec le livre. Et bien sûr, on peut aussi faire valoir que Proust n'avait pas toujours soutenu cette thèse puisqu'on pouvait lire dans Jean Santeuil une comparaison entre la lecture et l'amitié, plus convenue donc si vous trouviez dans la chambre d'hôtel de votre aubergiste, dans une province éloignée, les poésies d'Alfred de Vigny, les essais d'Emerson, toujours ces essais de philosophie américaine d'Emerson, et le rouge et le noir, ne vous sentiriez-vous pas comme en présence d'un ami plein de vous-même avec qui vous auriez envie de converser ?» Il faut ajouter que dans Jean Santeuil, c'est un passage un peu curieux, puisqu'il s'agit d'une comparaison au moment où Jean Santeuil se rend, c'est l'anticipation de Dancière, dans un bureau du régiment avec Henri de Réveillon et qui tombe sur un caporal fourrier qui est un grand garçon maigre et maladif qui les accueille avec une phrase charmante. Donc c'est ce grand garçon à l'air si bon maigre et maladif, qui fait penser à un livre, à Emerson, à Vigny et au Rouge et le Noir. Maintenant, au contraire, Proust reprend les critiques de l'amitié faites par Emerson et on a là ce début du procès de l'amitié et de la conversation, comme dans la philosophie américaine d'Emerson, qui reviendra dans la condamnation de la causerie de Sainte-Beuve, puisque c'est l'un des grands arguments de Proust contre Sainte-Beuve, c'est que ce sont des causeries. La critique, c'est une conversation. Le, au fond, au fond bon, ça rejoint la thèse qu'avait Albert Thibaudet. L'origine de la critique littéraire, c'est la conversation dans un salon ou dans une salle à manger après un repas sur un livre ou un film que l'on vient de voir. La critique, ce n'est jamais qu'une conversation de salon. Et les causeries de Sainte-Beuve, ce sont des conversations. Proust reprendra cette critique. Voici dans le Contre-Sainte-Beuve, voilà le passage essentiel de ce Contre-Sainte-Beuve, en aucun temps, Sainte-Beuve ne semble avoir compris que ce qu'il y a de particulier dans l'inspiration et le travail littéraire est ce qui le différencie essentiellement, entièrement, des occupations des autres hommes et des autres occupations de l'écrivain. Il ne faisait pas de démarcation entre l'occupation littéraire ou dans la solitude, faisant taire ces paroles qui sont autant aux autres autant qu'à nous, avec lesquels même seuls nous jugeons les choses sans être nous-mêmes, nous nous remettons face à face avec nous-mêmes, nous tâchons d'entendre et de rendre le son vrai de notre cœur et la conversation. » Donc l'occupation littéraire, l'inspiration et le travail littéraire, c'est tout différent de ce doux commerce de la conversation entre amis. Bon, là aussi, c'est un peu un mauvais procès que Proust fait à Sainte-Beuve puisque Sainte-Beuve lui-même désignait cette période de conversation et de doux commerce comme celle de sa jeunesse avant qu'il se jette dans les lundis et qu'il vive en solitaire. La conversation, c'est le mode de l'expression de l'amitié dira encore Proust dans « Les jeunes filles »,« Conversation et amitié sont inséparables et au fond sont un divertissement par rapport au travail solitaire de la lecture et de l'écriture ». Et Proust insiste sur le caractère superficiel de la conversation et de l'amitié, alors que le travail de la lecture... Et de la création, c'est un travail en profondeur. C'est pourquoi je placerai sans doute l'amour encore au-delà, puisque c'est l'amour qui fait atteindre à la plus grande profondeur. Suite, dans l'article, une analyse des dangers de la lecture. Proust s'intéresse... Là aussi, c'est très contradictoire avec un texte de Raskin qui encourage à la lecture à la lecture édifiante, à la lecture pédagogique. Tout le texte de Proust consiste à analyser les dangers, les illusions, les perversions de la lecture qui se substituent à la vie spirituelle, qui divertit de la vie spirituelle. Et on a là, au fond, tout un thème qui n'est pas propre à Proust. Un thème d'époque, c'est celui de l'intoxication littéraire un grand, euh, grand lieu commun de la fin du XIXe siècle, depuis Madame Bovary qui meurt de la lecture jusqu'au disciple de Paul Bourget sur euh, un crime commis en raison des livres. In... Il y a ce thème dans l'article de Proust, ce thème de l'intoxication littéraire ou de l'intoxication livresque. C'est une expression de Paul Bourget dans les essais de psychologie Contemporaine. C'est une, une crainte de la démocratisation de la lecture, les masses qui se mettent à lire et qui ne sont pas prêtes et que cela pervertit. Proust écrit en 1902 à un de ses amis « Raskin m'a intoxiqué ». Il sait bien qu'on peut être intoxiqué par la littérature, et vous vous souvenez que l'intoxication, c'est l'une des spécialités de Cotard euh, en médecine. Il y a une grande richesse de ce thème de l'intoxication à la fin du 19e siècle, à l'époque de Proust. Euh, l'intoxication liée à la lecture mise à la portée de tous par l'école. Trois dangers, donc. Trois dangers. Trois perversions de la lecture, selon Proust, trois contresens sur la lecture. Et je leur donnerai les noms d'imitation, d'érudition et d'idolâtrie. La, pre la première, euh, la première de, ces, de ces erreurs sur la lecture, eh bien Proust nous l'a décrit en nous révélant enfin quelle était sa lecture d'enfant, quelle était cette lecture d'enfant à laquelle il ne faisait pas tellement attention, en tout cas dont il se souvient, souvient moins que de ce qui l'environnait, c'était le capitaine Fracasse. Ce capitaine Fracasse dont vous vous rappelez euh, la polémique de Faguet que je citais il y a quelques séances, Faguet qui euh, condamnait le capitaine Fracasse dans son article sur eh bien, C'est le capitaine Fracasse qui permet de décrire cette première illusion de la lecture et au fond, elle est bénigne elle est infantine, cette première maladie. On admire l'écrivain qu'on lit quand on est un enfant et on croit en lui hors du livre, on voudrait le rencontrer, on désire, dit Proust, avoir son avis sur toute chose, vivre avec lui comme s'il détenait la vérité et on l'imite, on le copie. C'est ce qui arrive avec Bergotte dans Combré. J'aurais voulu posséder, c'est le tout début de Combray, lorsque le narrateur libergote j'aurais voulu posséder une opinion de lui, une métaphore de lui, sur toute chose, sur tout, sur celle que j'aurai l'occasion de voir moi-même, etc., etc. Cette idée qu'on ne peut pas vivre sans tout référer à l'auteur dont on est enthousiaste, on est en somme aliéné, on n'a pas de pensée, et c'est au fond une erreur, je dirais encore candide, ingénue de l'enfant qui prend l'écrivain aimé comme guide spirituel. C'est l'enthousiasme du prosélyte. Or, dit Proust, la lecture doit être simplement une ouverture, une incitation et non une conclusion. On ne doit pas chercher dans les livres des réponses. Il y a une seule exception, nous dit-il, une seule exception où la lecture euh, peut servir de discipline. Vous voyez, il condamne cette lecture comme discipline, c'est-à-dire au sens de direction morale, hein, de règles de conduite, sauf dans un cas, dans les cas de dépression spirituelle. Lorsqu'on est malade de la volonté, eh bien... « Pour se réparer, il faut lire ». Et euh, il y a là une note sur laquelle je reviendrai, parce que c'est une note importante. C'est une note qui introduit Sainte-Beuve dans ses pages à propos de Fontane. Fontane, modèle du procrastinateur. Quand on est procrastinateur, eh bien, il faut lire pour guérir. Et dans ce cas-là, la lecture peut avoir un effet de stimulation. La deuxième erreur, la deuxième perversion de la lecture, eh bien, c'est la nôtre. C'est l'érudition. C'est le travers des universitaires. C'est la bibliomanie de l'historien. C'est l'anticaria de l'archiviste. C'est la philologie de Sainte-Beuve. C'est la passion du petit fait qui est pris pour la vérité les notes, tout ça. Et Proust dit, « La vérité ne nous apparaît plus comme un idéal que nous ne pouvons réaliser que par le progrès intime de notre pensée et par l'effort de notre cœur, mais comme une chose matérielle déposée entre les feuillets des livres, comme un miel tout préparé par les autres, et que nous n'avons qu'à prendre la peine d'atteindre sur les rayons des bibliothèques et de déguster ensuite passivement dans un parfait repos de corps et d'esprit. » Cette erreur, c'est celle de la lecture des détectives, des policiers, des limiers, hein, ceux, qui, euh, euh, ceux, ceux qui sont euh, comme Victor Cousin. Vous vous souvenez, la semaine dernière, de Taine condamnant la philologie. C'est la recherche de l'archive et du dépôt. C'est l'idée que la vérité, c'est quelques documents secrets, quelques correspondances inédites des mémoires qui peuvent jeter sur certains caractères un jour inattendu dont il est difficile d'avoir communication. Quel bonheur, quel repos pour un esprit fatigué, de chercher la vérité en lui-même, de se dire qu'elle est située hors de lui, au feuillet d'un in-folio jalousement conservé dans un couvent de Hollande et que si, pour arriver jusqu'à elle, il faut se donner de la peine, cette peine sera toute matérielle et que le mot matériel revient toujours, hein, ne sera pour la pensée qu'un délassement plein de charme. Chercher la vérité dans les archives et les bibliothèques, c'est un divertissement pascalien. Et vous voyez que Proust a très peu de respect pour l'archive, ce qui, je disais dans notre discussion avec Anne Simon la semaine dernière, très peu de respect pour l'archive, pour la recherche en bibliothèque, pour la quête des sources. Il n'est pas du tout séduit par ce côté policier de la littérature. Il décrit une expédition très compliquée en coche d'eau vers un couvent de Hollande, la conquête de la vérité, dit-il, est conçue dans ces cas-là comme le succès d'une sorte de mission diplomatique où n'ont manqué ni les difficultés du voyage ni les hasards de la négociation. La vérité que, pour plus de prudence et pour qu'elle ne risque pas de nous échapper, nous prendrons en note. Avis à tous ceux qui copient dans les bibliothèques et les archives, cette hostilité précoce de Proust à la fiche. Et ici, il y a aussi une note qui cite Sainte-Beuve, auquel je reviendrai, puisque Sainte-Beuve Sainte n'intervient que dans les notes, mais elles sont essentielles et elles sont relatives à ces trois travers de la lecture. Quant au troisième travers, eh bien nous le connaissons bien, c'est l'idolâtrie du lettré. Après l'érudition de l'historien, l'idolâtrie du lettré, la philologie reste moins dangereuse que ce troisième contresens sur la lecture, cette conception de la vérité, sourde aux appels de la réflexion et docile au jeu des influences, d'une vérité qui s'obtient par lettres de recommandation, recommandations et même au pluriel, que nous remet en main propre celui qui la détenait matériellement, encore une fois, sans peut-être seulement la connaître, d'une vérité qui se laissait copier sur un carnet, cette conception de la vérité est pourtant loin d'être la plus dangereuse de toutes. La plus dangereuse, c'est le littéralisme de l'idolâtre, car, comment la lettre tue. Alors, ce procès de l'idolâtrie du lettré, Proust l'avait déjà intenté dans la préface de la Bible d'Amiens, dans la quatrième partie, qui est un « postscriptum » au moment où il s'était détaché de Raskin et il parlait de ce péché d'idolâtrie de Raskin. Il le définissait, la définition la plus connue de prose de ce péché d'idolâtrie, c'est l'idolâtrie d'Oscar Wilde. C'est l'esthétisme qui confond la vie avec l'art et Oscar Wilde, à qui la vie devait, hélas, apprendre plus tard, qu'il est de plus poignantes douleurs que celles que nous donnent les livres, disait dans sa première époque, le plus grand chagrin de ma vie, la mort de Lucien de Rubempré dans splendeur et misère des courtisanes. Hein L'idolâtrie de... Waël, well, détrompé par ce qu'il connaîtra plus tard dans la vie. Mais vous voyez que ça nous renvoie à ce premier lecteur enfant, ce lecteur enfant qui a du mal à terminer les livres, qui ralentit son rythme dans les dernières pages, qui veut que le livre ne se termine jamais parce que les personnages disparaissent pour toujours. Alors cette idolâtrie, bien sûr, ça sera le travers de Swann de Charlus, dans la recherche. Elle reviendra un peu partout. Cette confusion de l'art et de la vie. Proust dit ici, pour lui, le livre n'est pas l'ange qui s'envole aussitôt qu'il a ouvert les portes du jardin céleste, mais une idole immobile qu'il adore pour elle-même. Plus bas, il parle de ce respect fétichiste pour les livres, et plus bas, il parle de cette maladie littéraire entre guillemets, la maladie littéraire de l'idolâtrie, qui peut affecter même les esprits supérieurs, même les plus grand, dont Raskin, par conséquent, auquel Proust oppose Hugo ou Materlinck, Materlinck qui est pour nous le contraire du lettré. Materlinck, contraire du lettré, et le lettré, entendons-le, pour Proust, le lettré, c'est le littéraliste, celui qui confond la lettre et l'esprit. Euh, le, le lettré. Euh, Materlin, qui est pour nous le contraire du lettré, autrement dit, il est l'essayiste. C'est l'essayiste qui est le contraire du lettré, dont l'esprit est perpétuellement ouvert. L'ouverture d'esprit de l'essayiste aux mille émotions anonymes communiquées par la ruche, le parterre ou l'herbage, nous rassure grandement sur les dangers de l'érudition, presque de la bibliophilie, quand il nous décrit en amateur, les gravures qui ornent une vieille édition de Jacob Katz ou de l'abbé Sanderus. Vous voyez, avec l'érudition, il faut se comporter en amateur, et non en philologue, l'amateur, c'est l'essayiste et il cite ici le double jardin. Il s'agit donc d'échapper dans la lecture à ces trois erreurs, imitation érudition, idolâtrie, toutes trois assimilées à la mondanité et à l'amitié. Ce sont différentes versions de l'amitié puisqu'elles ne considèrent pas que la lecture est solitaire et l'écriture est solitaire comme quête de vérité. Ainsi, Malheureusement, j'avais prévu de vous dire beaucoup plus, mais je vois qu'il faut que je m'arrête. Euh, j'avais prévu de vous dire beaucoup plus sur ce texte qui est important, et notamment sur sa fin. Mais vous voyez que l'on y trouve beaucoup de ce qui est le point de vue de la théorie de la lecture, qu'on retrouvera dans Combré, autant retrouvé, et aussi, pour euh, la forme. Je voudrais, mais il faudra que je le remette ça à plus tard, m'intéresser encore dans ce texte à la présence de Sainte-Beuve, puisqu'il s'agit aussi de parler de Sainte-Beuve. Or, je n'ai pas parlé encore des notes, des notes qui concernent Sainte-Beuve. Il y en a quatre dans cette préface. Il n'est question de Sainte-Beuve que dans les notes. Et ça nous montre bien le moment où Proust s'intéresse à Sainte-Beuve en 1904-1905, tandis qu'il écrit ce texte, et Sainte-Beuve intervient à, dans ces quatre notes qu'il concerne dans la préface, de manière tout à, fait, tout à fait essentielle. Une note porte sur le temps de l'imparfait et la mélancolie qui y est, qui y est associée, une note porte sur la maladie de la volonté et le personnage de Fontane qui l'incarne. Une note porte sur l'érudition, la, la philologie de Sainte-Beuve qui court à la recherche d'archives. Et une note porte enfin sur ce qui est l'article principal du procès contre Sainte-Beuve, la méconnaissance des écrivains de son temps. Et avec ces quatre notes, eh bien, on a à peu près toute la théorie proustienne qui ira jusqu'aux articles des années de l'après-guerre, aux grands articles de l'après-guerre. Il me semble donc que sur la lecture eh bien un petit essai. On y trouve toutes ces, euh, toutes ces données qui permettent de le définir ainsi. Première personne... Souvenir qui précède l'argumentation. La structure est celle de la première partie personnelle suivie d'une seconde partie théorique. Cette structure que l'on retrouvera dans le Contre-Sainte-Beuve et dans la recherche. Et au fond, comme je le soulignais, il y a un moment, avant la mort de Mme Proust, avant le deuil, tout était déjà en place. Merci.